0: SRF 4 News, die Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur innenpolitischen Woche. Gastgeberin heute, Helen Hürlimann.
1: Meine Gäste heute sind Michelle Bayler, sie ist Politologin und Professorin der Berner Fachhochschule, Hans Kaufmann, früher SVP-Nationalrat für den Kanton Zürich und Wirtschaftsberater und Peter Bertschi, Journalist. Er war früher stellvertretender Chefredaktor von Radio SRF. Grüezi miteinander. Ungeimpft sein ist so gefährlich wie trainieren für Downhill-Biken oder ein Kopfsprung ins Wasser, wenn der Grund nicht sichtbar ist. Das sagt Wirtschaftsprofessor Marius Brüllhardt und er schlägt deshalb eine Zusatzversicherung in der Krankenkasse vor für Personen, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind. Hans Kaufmann als Ökonom, rechnet sich das? Für mich ist
0: es keine Frage der Rechnung, sondern ich habe einfach Angst, wenn man beginnt, ein Risiko auszuschließen oder mit einer Zusatzversicherung zu belasten, dann kommen andere Risiken auch schlussendlich in diese Mühle. Ich denke hier an freiwillige Risiken wie Kiffen von Haschisch, äh, Rauchen, Trinken, Übergewicht. Aber wir sollten auch nicht vergessen, es gibt noch Impfungen gegen andere Krankheiten und da müsste man für jeden, der solche Impfungen nicht gemacht hat, auch wieder eine Zusatzversicherung machen. Also für mich bedeutet das wieder viel zusätzliche Kontrollen und Staat und das muss ja auch bezahlt werden. Also so gut es auf den ersten Moment tönt, denn mich ärgert natürlich das auch, dass Leute unser Gesundheitssystem belasten, weil sie nicht geimpft sind, aber in der Praxis möchte ich doch das äh, nicht durchziehen. Das gehört sich nicht in einen freiheitlichen
1: Staat. Also aus moralischen Gründen, Michelle Baylor, fänden Sie es dann richtig, dass Ungeimpfte mehr zahlen müssen, wenn sie wegen Covid-19 ins Spital müssen?
2: Nein, ich fände das nicht richtig ähm aber also, eigentlich aus denselben Gründen, ähm, die wir jetzt schon gehört haben. Also ich finde, äh, es gibt so einen, was wir machen mit so Krankenkassen, Versicherungen, Sozialversicherungen, ist ja eigentlich ein, ein Ausgleich von Risiken generell. Und wenn wir anfangen, darüber zu diskutieren, welche sind jetzt Risiken, die man ausgleicht und welche nicht, dann irgendwie kappen wir ja dieses ganze System. Also da müsste man dann schon wirklich anders dran gehen. Und dann muss man auch noch sagen, ich meine, es ist ja nicht so, dass so eine Impfung ist ja nicht generell risikolos. Einfach das Risiko, dass man einen Impfschaden hat, ist bedeutend geringer, als dass man Kosten verursacht, weil man die Krankheit bekommt. Aber was passiert dann mit den Leuten, die sich nicht hätten impfen wollen, die dann aber trotzdem das gemacht haben aufgrund dieses äh, quasi schon fast Zwangssystems? Und dann vielleicht eine IV-Rente benötigen würden und dann gibt es dort auch Probleme. Also ich, ich denke, man muss sich da einfach überlegen, was wir als Gesellschaft eigentlich nicht wollen.
0: Beim Nichtimpfen da macht man etwas nicht. Das ist dann schon noch ein Unterschied, ob man aktiv Risiken eingeht oder ob man das gewissermaßen passiv macht, indem man Risiken nicht vermeidet.
3: Aber ich meine, diese Kurzdiskussion jetzt zwischen Frau beiler und Herr Kaufmann zeigt doch, das ist kontrovers. Wir sollten jetzt in dieser angespannten Corona-Situation nicht noch eine Krankenversicherungsdiskussion von Stapel lassen. Also die Behörden sollen das Nötige vorkehren, damit die vierte Welle, und das haben wir schon, eingedämmt wird und nicht noch eine Krankenversicherung, ganz grundsätzlich eine
1: Krankenversicherungsdiskussion führen. Also, dann hören wir hier die Krankenversicherungsdiskussion auf, Peter Bertschi. Ähm, diese Woche ist nationale Impfwoche. Sie haben das sicher auch beobachtet. Wie sieht Ihre Bilanz aus?
3: Ja, nun, diese Impfwoche hat wohl nicht allzu viel gebracht. Eine Zeitung hat zu Recht getitelt das Impfoffensivchen. Aber ich glaube, man hatte auch keine allzu großen Erwartungen. Und dennoch finde ich, jede zusätzliche Impfung erhöht die Impfquote, die in der Schweiz immer noch vergleichsweise schlecht ist. Ungeschickt war sicher, dass die Impfwoche gleichzeitig begann wie die Boosterimpfung, also die Drittimpfung. Das hat vielerorts zu organisatorischen Problemen und Frustrationen geführt. Ich habe das am eigenen äh, Leib erlebt, als ich mich für die Booster-Impfung äh, anmelden wohnt, wollte und erst nach äh, längerer Zeit dann äh, durchgekommen bin. Aber trotzdem, bei all den Sch äh, Schwierigkeiten, man kommt einfach nicht darum herum, All die, die, die ganze Impfquote, dass die steigt, das ist unbestritten. Was auch immer man als Gegenargumente bringt, die Impfquote ist dort, ähm, Dort gibt es höhere Corona-Fälle oder mehr Corona-Fälle, wo die Impfquote niedrig ist. Und umgekehrt, das zeigt sich innerhalb der Kantone in der Schweiz, zeigt sich aber auch innereuropäisch. Also zum Beispiel das gute Beispiel Portugal und Spanien, verglichen mit dem Negativbeispiel Deutschland, wo gestern... Äh, eine Rekordzahl von neuen Corona-Fällen gezählt wurden, nämlich rund 50.000. Also die Situation, die ist schlimm. Man muss, man kommt einfach nicht darum herum, die Impfquote zu erhöhen.
1: Was gäbe es denn noch für Möglichkeiten, diese Quote zu erhöhen? Der Bundesrat hat es nun probiert mit dieser Impfwoche. Gratis-Konzerte oder diese, dieses Impfdorf in Zürich, das hatte vor allem einen Anlauf der älteren Bevölkerung, die sich eben boostern lassen wollte. Hätten Sie noch Ideen, was man dennoch machen könnte?
3: Also ich meine, das ist keine neue Idee, aber ich bin sicher, dass nach der Covid-Abstimmung am 28. November wird die zwei G-Regel, die wird wieder diskutiert werden. Je nach Situation, äh, wenn die Corona-Fälle jetzt so stark zunehmen, wie sie in den letzten Tagen zugenommen haben, wird man nicht darum herumkommen. Und dann gibt es offenbar, das habe ich äh, gestern gelesen und in deutschen Medien auch mitbekommen, ein neues Mittel, das offenbar äh, eine, eine Tablette, das offenbar äh, die die Ansteckungsgefahr vermindert für äh, Nicht-Geimpfte. Ich glaube, die Schweiz sollte das, dieses Mittel möglichst rasch zulassen. Das ist offenbar noch nicht der Fall.
1: Weitere Ideen der Runde?
0: Also ich habe mich schon vor einer Woche den Booster verpassen lassen. Und ich habe gesehen, dass das Ärztezentrum, das mich betreut, eigentlich den ganzen Tag geimpft hat. Das habe ich gesehen schon an den vorbereiteten Spritzen und ich war auch in Avolten am Albis zufälligerweise beim Impfzentrum in der Nähe, eine große Kolonne, also ich habe doch die Hoffnung, dass die Appelle äh, etwas genützt haben und sich die Leute impfen lassen. Natürlich äh, würde es nicht auch, äh, ja freuen ist etwas falsch, <lacht> vielleicht ausgedrückt, wenn die Pille nützt, aber bis die kommt, da verstreicht wertvolle Zeit und ich finde es einfach bedauerlich, dass man Anreize braucht wie Konzerte und Ähnliches, um die Leute zu überzeugen. Und wenn wir jetzt so schadenfreudig schon fast auf Deutschland schauen, die Ansteckungsfälle, wir müssen ja nur die Schweizer Fälle mal zehn rechnen, bezogen auf die Bevölkerung, und dann sehen wir, dass wir gar nicht viel besser sind, sondern wahrscheinlich in der Spitze dann noch schlechter als Deutschland. Also ich bin auch der Meinung, dass es letztlich eine Sache ist des Selbstschutzes. Also ich gehe doch nicht nur wegen den anderen mich impfen, sondern um mich selber zu schützen. Also letztlich kann man nicht viel anders machen, als die Leute überzeugen und auf den Ernst der Lage hinweisen.
1: Michelle Bader, Sie arbeiten an der Berner Fachhochschule. Wie überzeugen Sie die Studentinnen und Studenten oder sind die schon überzeugt?
2: Ja, also wir haben ja bei uns jetzt Präsenzunterricht äh, mit 3G. Also die Studierenden müssen entweder geimpft sein oder getestet, zumindest, damit sie überhaupt äh, teilnehmen können. Und ähm, da haben wir auch die Möglichkeiten geschaffen, dass man sich niederschwellig testen und impfen kann. Ich äh, sage jetzt niemandem, der <lacht> studiert, sie sollen sich äh, impfen lassen direkt, aber ich finde es natürlich einfacher jetzt für das ganze System. Aber ähm, also, also, ich, ich denke schon, dass das muss sie also für sich auch entscheiden. Und ich, ich möchte einfach noch, was kann man tun? Ähm, Herr Bert hat vorhin auch gesagt, oder man, man kann vielleicht auch mal aufhören, die ganze Stimmung noch mehr anzuheizen mit noch mehr Druck und Zwang, sondern vielleicht auch mehr wieder mal versuchen zu überlegen, ja, wer sich nicht impft, ähm, wie... Ja, wie 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 viel davon ist okay? Lassen wir zu oder die, die Angst vor der Impfung, dass man das auch wie zulässt und dass man eben die niederschwelligen Angebote, die die nicht so extrem dagegen sind, dass man die weiterhin aufrechterhält. Ich finde das die die bessere Strategie, als sich immer noch neue äh, Zwangsmaßnahmen zu überlegen. Ich glaube da, da das führt einfach noch zu mehr gegenbewegung ähm, und noch zu, äh, zu mehr Aktivismus, was eigentlich eher kontraproduktiv ist.
1: Gut, dann lassen wir hier die Impfdiskussion mal sein. Sie hören die Freitagsrunde auf SRF 4 News, Standpunkte und Meinungen zur Innenpolitischen Woche. Heute mit Michelle Bayer, sie ist Dozentin für Sozialpolitik an der Berner Fachhochschule, mit Hans Kaufmann, ehemaliger SVP-Nationalrat aus Zürich und mit Peter Bertschi, er ist Journalist. Sesan, Döga, Mone, Mane oder Van Gogh. Seit Oktober zeigt das Zürcher Kunsthaus die Kunstsammlung von Emil Bührle. Und diese ist umstritten. Mehrere ehemalige Mitglieder der bergier kommission stören sich, weil die Herkunft dieser Bilder offenbar nicht einwandfrei geklärt ist. Nun wollen Stadt und Kanton Zürich die Herkunft genau abklären. Stadtpräsidentin Corinne Mauch begründet das Kunsthaus ist eröffnet worden und die Sammlung Bürle steht der Öffentlichkeit zur Verfügung jetzt, dort. der Dokumentationsraum steht der Öffentlichkeit zur Verfügung und das ganze Archiv der Stiftung Bürle ist als Kunsthaus überführt worden und steht jetzt dort der Forschenden zur Verfügung. Also jetzt wo das Kunsthaus offen ist, kann offenbar die Herkunft auch nochmals überprüft werden. Leuchtet Ihnen diese Begründung ein, Michel Beier?
2: Ja, insofern, dass es eben wirklich der Zugang da ist und dass ähm, die Infrastruktur auch äh, vorhanden ist, dass man äh, die, diese Bilder untersuchen kann, leuchtet es ein. Aber vielleicht, und das ist ja die Kritik, hätte man schon vorher überlegen können, <lacht> was bräuchte es noch für Abklärungen, ähm, um auch die Kritik äh, der Kritik zu begegnen, dass es sich hier um Raubkunst handeln könnte.
1: Peter Bertschi, sehen Sie das auch so, vielleicht früher abklären oder, oder verstehen Sie das, dass erst jetzt eigentlich diese Fragen noch, nochmals kommen nach der Herkunft dieser Bilder?
3: Nein, ich verstehe das nicht. Ich finde wirklich, das hätte man ab Anfang abklären können. Diese sozusagen nicht unabhängige, sagen wir es so, nicht unabhängige Untersuchung, die, die, hat, die hatte einfach ein Geschmäckle. Und ich meine, diese Ausstellung, die, die sollte ja zum neuen Magnet von Zürich werden. Und jetzt sieht man, dass es immer mehr national und international zu einem Imageproblem für Zürich wird. Und jetzt hat sich offenbar äh, die Stadtpräsidentin dazu äh, überwunden, sage ich mal, trotzdem noch einmal äh, das zu untersuchen. Wichtig scheint mir, das wurde von Corinne Maffor in diesem Motto, und auch angesprochen, dass das Archiv der Bürle stiftung nochmal sehr gut angeschaut wird. Dort gibt es offenbar Angaben zu Kauf von Bildern von damals. Also man müsste die Provenienzforschung in den Vordergrund stellen. Das sagen ja auch die Historiker der Berger-Kommission, die sich jetzt zu Wort gemeldet haben.
1: Was sagen Sie zur Ausstellung, Hans Kaufmann? Sie sind ja auch oft in Wien, einer Stadt, die dieselben Fragen sich ausstellt. Ist es nun richtig, dass das Kunsthaus Zürich diese berühmten Künstler ausstellt, auch wenn die Herkunft der Bilder offenbar nicht einwandfrei geklärt ist?
0: Ja, ich begrüße das. Und gerade wenn ich an Wien denke, es gibt ja den berühmten Film über das Bild Adele von da die Frau in Gold, Wäre das Bild nicht ausgestellt worden, hätten die Erben oder die Enkelin des ehemaligen Besitzers dieses Bild auch gar nicht entdeckt. Also die Bilder werden jetzt hier ausgestellt und wer glaubt, Anrecht darauf zu haben oder dass sie beraubt wurden, hat jetzt wenigstens die Möglichkeit, aus dem Katalog oder im Museum diese Bilder zu entdecken – aber ehrlich gesagt, es nervt mich schon ein bisschen, die Stadtpräsidentin, die ja selber im Trägerverein ist des Kunsthauses, also im Kunstverein. Und sie und ihre staatlichen Mit äh, Mitglieder, sie haben ja die Mehrheit in diesem Gremium. Und sie hat doch schon seit Jahren gewusst, dass sie diese Stiftung äh, von bürle übernehmen würden. Übrigens nicht nur diese Stiftung ist schön, auch die von Merzbacher und von äh, Herr Loser. Also Wobei die von Herr Loser, die ist von mir aus gesehen problemlos, weil das ja nach Kriegskunst Moderne, vor allem Amerikaner sind. Aber man hätte das doch abklären können vorher, nicht jetzt im Nachhinein da noch äh, die Moralistin spielen. Sie hat ja die Leute, die Fachleute und jetzt kommt sie hinterher und tut so, als ob sie nichts, fast nichts gewusst hätte. Sie hat doch die Verträge mit unterzeichnet. Und was mich auch nervt, warum legt man dann den Stimmbürgern im 2012 eine Vorlage vor für 88 Millionen Franken, ohne das vorher abgeklärt zu haben, dass diese Stiftungen auch einwandfrei sind. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass man jetzt das gewissenhaft nachbearbeitet und ich sehe für Zürich keinen Image schaden, so wie Bern auch keinen Image schaden genommen hat, nachdem sie dort auch eine große Bildersammlung übernommen haben.
3: Aber warten Sie ab. Also ich bin auch nicht unbedingt äh, dagegen, äh, dass man diese Bilder ausstellt, aber man könnte die Ausstellung zum Teil auch etwas umfunktionieren in ein Mahnmal gegen Raubkunst. Dann hätte sie auch einen Wert. Und wie Herr Kaufmann vorher gesagt hat, es könnten sich allenfalls auch Leute noch melden, die jetzt sehen, wo ihre Bilder sie, äh, sind, die sie lange Zeit vielleicht gesucht haben.
0: Man hat ja keine Beweise, dass das Raubkunst ist. Also ich würde zuwarten, bis man die Untersuchung abgeschlossen hat und dann allenfalls ja, die klar. Bilder zurückzugeben. Und Bürle hat ja schon einige Bilder zurückgegeben und andere Leute finanziell entschädigt. Also es ist nicht so, dass nichts gemacht wurde. Das sind reine Unterstellungen bis jetzt, ohne Beweise. Und
3: Aber immerhin ist das Archiv, das jetzt ja die Ausstellung auch zeigt, das sagen ja die Bergier-Historiker, äh, das zeigt offenbar Dinge, die man ihnen vorenthalten hat. Ihnen hatte man damals, also um die Nullerjahre, hatte man ja gesagt, es gibt gar keines, äh, kein solches Archiv mehr. Und man hat offenbar dieses Archiv, also die, die ganze Provenienzforschung nicht seriös genug abgeklärt. Und das muss jetzt gemacht werden. Und da gebe ich Ihnen recht, Herr Kaufmann. Äh, äh, das soll sich dann zeigen, was da effektiv, ob Raubkunst dabei ist und wenn ja,
1: was man jetzt damit macht. Also es wurde schon abgeklärt, es ist ja nicht so, dass da überhaupt nichts abgeklärt worden wäre im Vorfeld der Eröffnung des neuen Kunsthauses. Es kann sein, dass sich noch jemand meldet und das bewiesen werden kann. Diese Bilder entstammen Raubkunst oder Fluchtkunst, wurden also Flüchtlinge im Krieg zu billig verkauft. Das könnte eine Chance sein, sagen Sie beide. Michelle Bader, waren Sie denn schon im Kunsthaus? Nein, ich muss sagen, ich war noch nicht. Und ähm, ich gehe auch nicht so oft in Kunsthäuser, ehrlich gesagt. Aber nach unserer Diskussion eben, bin ich sicher, Sie werden sich das anschauen. <lacht> ja, genau. Fast jede zweite Frau und jeder vierte Mann in der Schweiz wird vom Partner der Partnerin misshandelt. Das heisst geschlagen, erniedrigt oder sexuell ausgebeutet. Am stärksten betroffen sind Frauen zwischen 26 und 45 Jahren, also relativ junge Frauen. Was müsste denn geschehen, damit die Gewalt in Partnerschaften zurückgeht, Peter Bertschi?
3: Frau Hüllemann, wie viel Zeit habe ich, um diese Grundsatzfrage zu beantworten? <lacht> Nein, im, im Ernst, ich kann hier nur ein paar Stichworte erwähnen. Also ich finde wichtig, dass es mehr Geld gibt für Prävention, weil es ein gesellschaftliches Problem ist. Prävention in Schulen, der Polizei, Justiz, es braucht einfach mehr Wissen im Umgang mit häuslicher Gewalt und mit Opfern. Zweitens finde ich, Gesetze, die den Opferschutz verbessern, sollte man machen, Drittens, bessere ärztliche Kontrollen. Ich finde, die Ärzte könnten hier auch einen, und Ärztinnen könnten auch einen Beitrag leisten. Und vielleicht viertens, als Gesellschaft, man darf einfach nicht wegsehen, wenn wir mit dem Problem konfrontiert werden. Da können wir alle etwas beitragen. Das sind für mich so die wichtigsten Punkte. Es gäbe natürlich
1: noch viele. Danke. Nehmen wir diese etwas auseinander. Mehr Präventionsmaßnahmen, also mehr Geld eigentlich dafür einsetzen. Hans Kaufmann, sind Sie einverstanden?
0: Ja, es ist ein schwieriges Gebiet, weil die Erfolge ja sehr fraglich sind, vor allem deshalb, weil die, die eigentlich belehrt oder therapiert werden sollen, wahrscheinlich schon gar nicht sich therapieren lassen. Ich weiß auch nicht genau, woher die Täter vor allem stammen, aus welchen Verhältnissen, ob das Inland-Ausland eher, äh, untere Schicht, obere Schicht und so weiter sind, darum ist es auch schwierig, dann äh, die Leute zu eruieren, die eben äh, behandelt werden müssen. Also ich habe meine Zweifel, natürlich ist es wichtig, dass man in der Öffentlichkeit darauf sensibilisiert wird, aber nur mit Geld und es fragt sich dann, wer soll dann das Geld erhalten? Mit Geld allein lässt sich dieses Problem eben nicht lösen. Also für mich ist das ganz ein schwieriges Gebiet. Ich wäre froh, ich wüsste eine Lösung, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau.
1: Ich kann Ihnen vielleicht noch kurz Ihre Frage nach der Herkunft der Täter beantworten. Das sind Täter aus allen Gesellschaftsschichten und auch also Schweizer sowie auch Ausländer sind Täter. Was man sagen kann, sie haben ein relativ tiefes Einkommen, also unterdurchschnittliches Einkommen. Das ist die Antwort darauf. Ein anderer Vorschlag von Peter Bertschi wäre eigentlich mehr Zivilcourage. Also, dass sich die Leute, dass vielleicht die Leute aufmerksamer sind, wenn eine Freundin Bleiwei Flecken hat, dass sie intervenieren, dass sie fragen, wieso, was ist mit ihr geschehen. Dass Leute bei den Nachbarwohnungen vielleicht vorbeigehen, wenn sie Schreie hören. Was halten Sie von dieser Art von Eingriff und Prävention, Michelle Bäder Nützt das etwas?
2: Also es nützt sicher mehr, als wenn man einfach immer weghört und es toleriert. Weil das ja quasi wie die ganze Sache gar nicht enden kann. Also ich, ich habe konkret mal in einer Wohnung gelebt, wo ob er mir ein Paar gewohnt hat, ein junges Paar, das... Äh, oder war sie eigentlich die, die äh, ihren Partner regelmäßig erniedrigt hat und es, es schlimm war und da bin ich dann auch jeweils gegangen und habe gefragt, ob sie Hilfe brauchen oder was los ist, aber ähm, mehr habe ich nicht gemacht und heute würde ich vielleicht mehr machen, irgendwie noch äh, vermitteln an eine Notfallnummer oder vielleicht
1: selber auch mal anrufen. Wenn Sie sagen, mehr haben Sie nicht gemacht, wie haben die dann reagiert?
2: Ja, also schwierig, unterschiedlich. Also meistens meistens haben die dann eben gesagt, ja, es ist nicht so schlimm oder es ist nichts passiert oder so, halt auch abgewiegelt. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Hauptproblem an dem Ganzen. Dass man nicht so recht weiss, ähm, ist es jetzt einfach nur ein Streit oder ist es eben schon ein Übergriff? Aber ich denke, schon nur dadurch, dass man fragt, wenn es ein Übergriff war, konnte man zumindest etwas tun, dass es nicht weitergeht.
1: Und heute würden Sie in so einer Situation, nachdem Sie mal nachgefragt haben, dann die Polizei rufen? Also so
2: weit ging es da eben nie. Also das war dann, wenn man eben hochging und, und gefragt hat, hat es dann wieder aufgehört. Aber, aber ähm, äh, ja, wahrscheinlich, wenn es jetzt... Also ich würde nicht selber die Polizei rufen, aber ich würde es einfach sehr stark sie dazu äh, überreden, sich selber Hilfe zu holen außerhalb des Hauses von Fachleuten. Mhm.
1: Mit der Unterzeichnung der Istanbul Konvention hat sich die Schweiz auch dazu verpflichtet, umfassende Maßnahmen gegen häusliche Gewalt zu ergreifen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, reichen diese Maßnahmen, die wir heute haben, oder braucht es noch zusätzliche?
0: Ja, ich sehe einfach ein großes Problem immer bei Familien. Wenn beispielsweise der Vater gewalttätig ist und er wird angezeigt und muss dann allenfalls sogar eine Strafe absitzen, dann gerät vielleicht die Familie in wirtschaftliche Probleme und dann wird die ganze Sache noch schlimmer. Und irgendwann kommt er ja wieder zurück und dann ist auch das Nachbarschaftsverhältnis gestört. Also das ist eine ganz schwierige Sache und das kann man nicht einfach mit irgendeinem Abkommen <lacht> bewältigen. Wahrscheinlich braucht es schon, äh, wie das auch gesagt wurde, etwas Zivilcourage und äh, dass man eben die Probleme probiert äh, im Freundeskreis und so weiter zu bewältigen.
3: Und ich finde schon, wenn Sie fragen, Frau Hürlimann, was man noch machen könnte, die Ärztinnen und Ärzte, also die, die Hausärzte oder die Betreuungsärzte, sofern überhaupt die Leute solche Ärzte oder Ärztinnen haben, die hätten schon eine Aufgabe. Es ist übrigens nicht ein Vorschlag, der auf meinem Mist gewachsen ist, der wurde auch von Organisationen schon vorgeschlagen. Das ist einfach bei Ärzten, die sind Vertrauenspersonen, Dort wie zu einer äh, Routine äh, wird, dass man äh, die Patienten noch äh, kurz fragt äh, zu, zu diesem Thema. Dann, damit würde man es vielleicht auch noch zusätzlich etwas vertrauensvoller machen für die Bekanntmachung, dass jemand eben geschlagen wird. Ich hielte das für eine Möglichkeit, die etwas bringt.
1: Mit diesem Vorschlag ist unsere Zeit schon wieder zu Ende. Danke, zu Gast heute waren Michelle Bayler, sie ist Dozentin für Sozialpolitik an der Berner Fachhochschule, Hans Kaufmann, ehemaliger SVP-Nationalrat aus Zürich und Peter Bertschi, er ist Journalist. Das war die Freitagsrunde mit Helen Hürlimann, hier geht es weiter mit den Nachrichten.